0: Ich hoffe, ihr habt dieses Lied wirklich auch als Segen gesungen oder als Gebet gesungen, meine ich, weil es das auch ist, dieser Wunsch, dass Gott zu uns redet. Und ich hoffe, dass ihr das auch gleich erleben dürft mit dem, was Gott uns heute aufs Herz legen möchte. Wir sind weiter unterwegs in unserer Predigtreihe, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Aber ich habe am Anfang erst einmal euch ein Bild mitgebracht. Und ich hoffe, ihr könnt erraten und erkennen, jemand von euch, was das ist. Was sieht man da? Was sieht? Seht ihr da? Wisst ihr, was das ist? Ein Stein. Aber kann niemand erkennen, was da draufsteht? Hieroglyphen, nicht ganz. Andere andere Weltregionen. sind japanische Zeichen. Diese Steine waren vor ungefähr zwölf Jahren in den Medien. Wurden immer wieder präsentiert. Das sind sogenannte Tsunami-Steine. 2011 der große Tsunami in Fukushima. Und nachdem dieser äh, Tsunami äh, durchgerauscht ist und viel vernichtet hat, viel Menschenleben gekostet hat, ist man wieder auf diese Steine aufmerksam geworden. Auf diesem Stein steht unter anderem folgender Text: Baue keine Häuser unterhalb dieses Steines, weil man dort schon vorher Erfahrungen gemacht hat mit Tsunamis an diesen Orten. Und das war tatsächlich so, dass bis 100 Meter vor diesem Stein die Flut gekommen ist und dann aufgehört hat. Das heißt, wer sich an diesen Stein gehalten hat und nicht darunter gebaut hat, der war geschützt. Es gibt tatsächlich ein Dorf, für das sind diese Steine von großer Bedeutung, die sagen, es ist verboten, unterhalb dieser Steine zu bauen und die haben sich daran gehalten und die sind verschont geblieben. An vielen anderen Stellen nicht. Da haben die Leute wieder gebaut, näher am Wasser und die Häuser sind vernichtet. Ein anderes Bild. Wer kennt das vielleicht? Pompeji. Warst du schon mal da? Wer war schon mal in Pompeji? Ein paar wenige Leute. Lohnt sich, absolut, wenn man in Italien ist, nach Pompeji zu fahren. Ich war dort mit der Schulklasse. Das ist beeindruckend. Das sind Gipsstatuen von Menschen, die gefunden worden sind. Oder man hat Löcher gefunden, als man Pompeji ausgegraben hat, in der Asche nach dem Vulkanausbruch, 70 nach Christus. Und diese Löcher hat man mit Gips aufgefüllt und dann hat man diese Formen gefunden. Menschen, die von diesen Vulkanmassen, diesen Aschen, überhäuft worden sind und im Schlaf überrascht worden sind. hier schweckt gerade jemand auf und hat keine Chance mehr zu fliehen. So unvorstellbar gigantisch war dieser Ausbruch damals. Hier sieht man so ein Panoramabild von Pompeji. Und diese ganze Stadt Pompeji und auch Herkonaleum wurden von Asche Meter hoch überlagert, bis sie dann irgendwann ausgegraben worden sind. Verantwortlich dafür ist der Vesuv. Ich war auch dort am Krater des Vesuvs, habe reingeguckt, wie man den Dampf da aufsteigen sieht. Und wisst ihr, was das Spannende an Vulkanen ist? Immer wenn ein Vulkan ausgebrochen ist, irgendwo, dann sind die Menschen sehr vorsichtig und wissen, oh, wir sollten da vielleicht nicht direkt am Hang eines Vulkans siedeln. Und was passiert 50, 100, 150 Jahre später? Da sind die Menschen wieder da, wo sie vorher waren. Und siedeln genauso weit wieder heran, weil das Vulkangelände besonders fruchtbar ist. Ähm, Bis der Vulkan wieder ausbricht. Und dann sind die wieder zurück. Das heißt, wir machen als Menschen oft eine interessante Erfahrung mit. Wir machen Erfahrungen, dass zum Beispiel Naturkräfte uns gefährlich werden. Dann lernen wir eine wichtige Lektion. Oh, vielleicht sollten wir uns davon fernhalten. Dann kommen Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben und sagen, ah, die Alten, die haben keine Ahnung. Und dann ziehen sie wieder in die gleichen Orte und machen die gleiche Erfahrung unter Umständen erneut. Genau das ist das, was heute Thema sein wird. Ähm, wie das so zwischen verschiedenen Generationen funktionieren kann. Mit Erfahrungen und mit dem geistlichen Leben. In unserer Predigtreihe, total frei und total lost, die Zeit der Richter. Ihr habt einen QR-Code und eine URL, wo ihr die Playlist angucken könnt. Über das, wo alle Predigten zu finden sind, damit ihr einfach die ganze Reihe verfolgen könnt. Total frei und total lost. Das ist das, worum es geht. In dieser Geschichte mit den Richtern. Nochmal ein kurzer Überblick, die biblische Geschichte. Im Alten Testament sind wir ziemlich am Anfang des Alten Testaments. Eine Spanne von 300 Jahren, die wir uns anschauen in diesem Buch der Richter. Und wir sind von der Geschichte her immer noch in der Einleitung im ersten Teil Nächsten Sonntag wird unser Praktikant, hat sich gewagt, und ich finde es sehr mutig von ihm, äh, aus der Einleitung rübergehen in die erste Richtergeschichte und nochmal einen ganz wichtigen Punkt über das Richterbuch vermitteln. Ähm, äh, heute wollen wir uns einen kurzen Abschnitt anschauen, nur wenige Verse, die aber unglaublich wichtig sind, um zu verstehen, was hier passieren wird in Zukunft. Ich möchte lesen aus Richter 2, die Verse 6 bis 10. Und wer eine Bibel hat, ermutige ich immer, mit aufzuschlagen, und selber reinzugucken, aber ich habe es hier auch vorne abgebildet. Da lesen wir, und hier ist nochmal so ein zeitlicher Sprung nach hinten, das erkläre ich gleich. Hier lesen wir, Josua schickte das Volk heim. So kehrten die Israeliten zurück, jeder zu seinem Erbbesitz, um das Land einzunehmen. Das Volk aber diente dem Herrn, solange Josua lebte. Auch nach seinem Tod blieben sie dabei, solange die Ältesten lebten die waren noch Augenzeugen von allem gewesen, was der Herr Großes für Israel getan hatte. Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, starb im Alter von 110 Jahren. Also Herbert hat noch ein paar Jahre vor sich. Man begrub ihn im Gebiet seines Erdbesitzes, nämlich in Timnat Heres, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Als schließlich alle gestorben waren, die zu seiner Generation gehört hatten, folgte ihnen eine neue Generation. Die wusste nichts mehr vom Herrn und von allem, was er für Israel getan hatte. Soweit der Text für uns heute. Also, wer Josua 1 vor Augen hat, dort war Josua schon mal gestorben. Der ist nicht von den Toten wieder auferstanden, sondern hier im Buch greift der Autor quasi zu einem Kniff. Er geht in der Zeit nochmal zurück und setzt neu an. Es gibt zwei Einleitungen im Richterbuch. Und Beide Einleitungen bilden eine Klammer mit zwei Abschlüssen im Richterbuch. Es gibt zwei Abschlüsse und ich habe das mal grafisch dargestellt, dass man das sieht. Einleitung A, haben wir uns angeschaut, die unvollständige Eroberung des Landes. Das war Thema letztes Mal. Und dann gibt es eine zweite Einleitung, wo es mehr um die Sicht der Beziehung zu Gott selbst geht. Dort ging es um die Beziehung zum Land, sie haben nicht alles eingenommen und hier geht es jetzt in diesem zweiten Einleitung, die auch nächstes Mal ein Stück weit weitergehen wird, darum, dass ihr Glaube unvollständig ist. Dass es ein Glaube ist, der Lücken aufweist. Und das findet ein, ein Wiederkehr im Schluss des Buches, wo es in dem Abschluss B darum geht, dass sie ein alternatives Heiligtum aufstellen. Und einen anderen Ort finden, wo sie Götter anbeten, von den Juden selbst errichtet. Also ihr unvollständiger Glaube kommt dort zu einem Höhepunkt. Und die unvollständige Eroberung findet ihre Wiederkehr in einem Bürgerkrieg zwischen den Völkern. Also anstatt, dass sie mit den Feinden kämpfen, kämpfen sie jetzt untereinander. Und in dieses Sandwich eingepackt sind die einzelnen Richtergeschichten, wo man feststellt, wie kommt es von der Einleitung zu diesem Abschluss, wie ist das passiert? Und man sieht dort eine Entwicklung, die sich durchzieht. Also wir haben hier eine ganz bewusste Struktur des Richterautors. Die Menschen damals waren wirklich nicht doof. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn wir uns biblische Texte anschauen, dass das echt, echt gute Literatur ist. Unglaublich gute Literatur. Und das finden wir hier auch im Richterbuch. Und wir finden hier jetzt interessante Aussagen in Vers 7. Die sind besonders wichtig. Wir finden hier so eine, eine wiederkehrende Struktur auch innerhalb dieses Verses, wenn man sich das anguckt. Wir sehen, das Volk aber diente dem Herrn. Das Volk aber diente dem Herrn. Wie dienten sie und wann dienten sie? Sie dienten, solange Josua lebte. Und dann wird nochmal angesetzt, auch nach seinem Tod blieben sie dabei, solange die Ältesten lebten. Das heißt, die, die Art und Weise, wie das Volk mit Gott unterwegs gewesen ist, ist hier sehr stark gebunden an die Leiter dieses Volkes. Denn diese Leiter, Josua. Und die Ältesten waren Augenzeuge von allem dem gewesen, wie dann hier gesagt wird, was Gott gemacht hat mit Israel. Vom Auszug aus Ägypten bis zum Einzug im gelobten Land und bis zur Eroberung des Landes. Und dazu muss man in der Geschichte ein bisschen zurückschauen. Zwei Männer waren als einzige ins gelobte Land gekommen, die während der Wüstenwanderung oder die beim, beim Auszug aus Ägypten älter als 20 Jahre alt gewesen sind. Von dem ganzen Volk nur zwei Männer, Joshua und Kaleb. Alle anderen, die älter als 20 waren beim Auszug aus Ägypten, sind in der Wüste in den 40 Jahren gestorben. Das war Gottes Strafe für das Volk. Weil sie, als sie die Chance hatten, ins Land hineinzukommen, Angst hatten, gezögert haben, Und sagten, wir wollen lieber zurück nach Ägypten. Und Gott hat gesagt, weil ihr mir nicht vertraut, werde ich diese Generation, die kein Vertrauen auf mich hat, in der Wüste sterben lassen. Und sie sind 40 Jahre hin und her gewandert in der Wüste und durften das gelobte Land nicht betreten. Und selbst Mose durfte das gelobte Land nicht betreten, weil er an einem gewissen Punkt auch Gott nicht vertraut hat. Und eine eigene Entscheidung getroffen hat. Und Gott gesagt hat, auch du, Mose, wirst das gelobte Land nur aus der Ferne sehen. Josua und Kaleb waren die Einzigen, die dann, als, das, als sie ins gelobte Land gekommen sind, schon älter gewesen sind. Wenn man denkt, die Einzigen, die mit Josua und Kaleb reingekommen sind, waren die Leute, die zum Zeitpunkt auch beim Auszug 20 und jünger waren. Das heißt, die waren alle so um die 60 und jünger bei der Eroberung des Landes. Und Josua und Kaleb waren die Einzigen, die älter waren. Dann wurde das Land erobert und als Josua starb, noch mal 40 Jahre später, nachdem sie in das Land reingekommen sind. Das heißt, wir haben hier eine Generation von Ältesten, von Verantwortlichen. Die sind alle schon 60, 70, 80. In dem Moment, wo Josua stirbt, die leben auch nicht mehr lange und die sterben innerhalb kurzer Zeit auch. Und dann ist niemand mehr da, der alles das, was in der Wüste ist miterlebt hat als Erwachsener. Und niemand mehr da, der das erlebt hat, was in Ägypten passiert ist, der Auszug aus Ägypten. Die kennen das alles nur noch als Geschichte von ihren Eltern und Großeltern, die dann eben gestorben sind. Und sie selber hatten diese Erfahrung nicht mehr gemacht. Und das, um das mal zu vergegenwärtigen, ist ungefähr so, wie wenn man auf diesen Augenblick der Geschichte zurückschaut. Wisst ihr, was man da sieht? Berlin 45. Die Sowjetflagge wird gehisst auf den Trümmern des Reichstages. Und kurze Zeit später sehen wir das. Die Kapitulation Deutschlands. 45, also eine lange Zeit her, über 75 Jahre jetzt. Ich habe mal nachgeguckt, wir haben noch elf Mitglieder unserer Gemeinde, die vor 45 geboren sind. Wer von euch ist hier, der vor 45 geboren ist? Hier sind noch ein paar da. Einige von denen, zum Beispiel Erika, war noch Baby als Kapitulation gewesen ist, Herbert hat noch im Krieg mitgedient, musste als Soldat dienen. Diese Spanne, Herbert als Ältester, der war junger Erwachsener, als die Kapitulation war. Und andere waren noch Babys. Elf Menschen aus unserer Gemeinde. Für uns alle anderen ist das Geschichte. Geschichte, die wir von unseren Eltern und Großeltern gehört haben. Geschichte, die wir im Unterricht vielleicht mitbekommen haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wieso man verstehen muss, wie sich sowas entwickeln kann zwischen den Generationen. Dass dann plötzlich eine Generation kommt, als die Alten alle gestorben sind, die nichts mehr vom Herrn wusste und von allem, was er für Israel getan hatte. Und die dann plötzlich ganz andere Wege und Entscheidungen treffen, Wege gehen und Entscheidungen treffen, als die Generation davor noch, als sie quasi in in der Verantwortung gewesen ist. Und dann versteht man auch, wieso das passiert. Dass Leute Steine hinstellen, da stellen Leute, die haben das erlebt, was passiert, wenn so ein Tsunami durch durch die Landschaft rollt, wie dort hunderte von Menschen keine Chance mehr haben zu fliehen, wie ganze Dörfer verwüstet werden und die sagen, wir müssen für unsere zukünftigen Generationen ein Mahnmal hinstellen, damit sie nicht genau das Gleiche erleben wie wir. Und das wäre auch die Erfahrung des Nachkriegsdeutschlands, als die Menschen quasi den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und gesagt haben, nie wieder Krieg, weil sie selbst noch erlebt haben, was das verursacht, weil sie selbst noch die Bomben gehört haben, die eingeschlagen haben weil sie die Flugzeuge gesehen haben, die Soldaten, weil sie das alles erlebt haben. Für mich ist das weit entfernte Geschichte. Ich kann mir die Filme anschauen, das ist unser Vorteil heutzutage in dieser gewissen Hinsicht, aber ich selber habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn eine Bombe im Ort einschlägt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn Panzer durch die Straßen rollen. Ich habe keine Vorstellung davon. Die Menschen in der Ukraine müssen das gerade erleben. Für sie ist das wieder präsent, für uns nicht. Und da fehlt etwas. Es gibt Wissen und es gibt Wissen. Und unser Problem ist, dass unsere Zeitspanne als Menschen so unglaublich begrenzt ist. Ich habe hier mal 2000 Jahre, die Linie stellt ungefähr 2000 Jahre da. Und unsere menschliche Existenz, wenn man 80 Jahre hochrechnet, ist dieser kleine rote Strich, den ich mal hochhebe, dass man das erkennt. Das sind 80 Jahre. Und für uns als Menschen ist alles, was vor unserer Geburt geschehen ist, nicht mehr greifbar. Wir können davon hören, aber wir spüren es nicht mehr. Ich werde nie die gleichen Gefühle haben, die jemand von euch hatte, der das miterlebt hat im Zweiten Weltkrieg. Der das gesehen hat, der das gehört hat, der das gespürt hat am eigenen Körper, was da passiert. Das werden wir nicht nachempfinden können. Und so gibt es Wissen und es gibt Wissen. Es gibt Wissen im Kopf und es gibt Wissen in der Seele. Wissen, das ich erlebe. Und wenn hier die Rede davon ist, dass die Israeliten nichts mehr von dem wussten, was der Herr für Israel getan hat, so wussten sie das vielleicht trotzdem im Kopf, haben die Geschichten gehört. Aber im Herzen wussten sie das nicht mehr. Weil sie das nicht selbst erlebt haben. Weil sie nicht gesehen haben, wie die Mauern von Jericho gefallen sind. Weil sie nicht gesehen haben, wie sich das Wasser im Jordan und das Wasser am Schilfmeer geteilt hat. Weil sie nicht gesehen haben, wie Gott sein Volk in der Wüste versorgt hat. Das alles haben sie nicht selbst gesehen. Und genau um dieses Wissen geht es. Wissen, das man selbst erlebt, das fehlte dieser Generation. Und wenn die Alten davon erzählen, müssen wir ehrlich sein, wir als Junge. Ich bin auch nicht mehr jung. Ich muss jetzt mit meinen eigenen Kindern zurechtkommen, die sich genauso das auch denken. Wenn wir dann von den großartigen Dingen erzählen und die denken, ein bisschen zu viel an der Sonne gewesen, der alte Herr, vielleicht ein bisschen zu viel Weihrauch im Tempel geschnuppert. Ja, 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 die Mauern von Jericho, diese Geschichte kenne ich. Hast du schon 20 Mal erzählt. Lass mich damit in Ruhe. So ist das. Dass wir oft dann denken, ah, die Wer weiß, vielleicht ist da irgendwo ein bisschen Putz abgebrückelt von Jericho. Wer weiß, ob die nicht alles übertreiben. Sie wussten nichts mehr von dem, was der Herr für Israel getan hatte. Und damit beginnt das Problem für das Volk. Damit beginnt genau das, was das in Wege setzt, was nächsten Sonntag Micha vorstellen wird. Der Richterzyklus. Eine wiederkehrende Abfolge von Ereignissen, die sich 300 Jahre durch das Volk hindurchziehen wird. Und der Schlüssel dafür ist genau das, was hier beschrieben wird. Solange die Verantwortlichen lebten, die das alles noch erlebt haben, die eine persönliche Beziehung zu diesem Gott hatten, weil sie seine Kraft gesehen haben, solange die noch lebten, war es gut. Als die nicht mehr lebten, kam eine Generation, die hatte diese Beziehung nicht mehr. Und dann ging es bergab. Ich möchte uns drei Gedanken mitgeben, die uns helfen sollen, das einzusortieren, was das für uns bedeutet. Das erste ist, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat keine Enkelkinder. Jede Generation braucht eine eigene, lebendige Beziehung zu Jesus. Jede Generation braucht eine eigene, lebendige Beziehung zu Jesus. Das ist eine der Schlüsselgefahren für eine Gemeinde, die älter als 30, 40, 50 Jahre ist. Das ist immer eine Grundgefahr für jeden geistlichen Aufbruch. Das sind am Anfang Menschen, die erleben die Gnade Gottes in ihrem Leben. Sie erleben, wie sie aus aus Gefangenschaft befreit werden, aus innerer und äußerer Gefangenschaft. Sie erleben, wie Gott ihr Leben frei macht von Bindungen, von Süchten. Wie sie erleben, dass sie wirklich angenommen und geliebt sind. Sie spüren das in ihrem Herzen und treffen eine bewusste, starke Entscheidung für diesen Gott. Aber diese Generation ist irgendwann nicht mehr da. Und aus jedem Aufbruch auf jedem geistlichen Ausbruch kann Religion werden. Etwas, was sich in Formen erstarrt, in Frömmigkeit erstarrt, wo es nur darum geht, dass äußerlich alles richtig ist. Und dann kommt eine neue Generation. Die sind schon in einem sehr behüteten vielleicht Elternhaus aufgewachsen, haben vielleicht gar nicht mehr diese starken Ausschläge in ihrem Leben gehabt, Sie leben den Glauben der Eltern weiter. Sie leben den Glauben der Eltern weiter, aber vielleicht nicht mehr so stark ihren eigenen Glauben. Ja, sie sind damit groß geworden im Kopf, haben sie verstanden, da ist Jesus und den muss ich annehmen, dann gehöre ich einerseits zur Gemeinde und das ist gut und andererseits ist das auch irgendwie nett für den Himmel. Aber es ist im Kopf, es ist nicht mehr so hart im Herzen. Sie bewahren das, was die Eltern aufgebaut haben. ist gut und wichtig, dass die Formen stimmen, dass die zufrieden damit sind, dass die kein kein Problem mit dem haben, was sie machen. Aber vielleicht haben sie selber nicht diese tiefe Berührung mit dem Evangelium gehabt. Und dann kommt eine dritte Generation. Und die fragt sich, was soll das alles? Wieso soll ich das noch alles weitermachen, was da meine Eltern und Großeltern irgendwie mitgemacht haben? Was bringt mir das? Was bringt mir das, hier dabei zu sein? Gut, vielleicht ist man noch irgendwie dabei, gehört sich ja so. Vielleicht macht man auch irgendwie noch mit, aber mehr aus Gewohnheit als aus Überzeugung. Oder man zieht die Konsequenz und ist ganz raus. Ich sage nicht, dass das so laufen muss und läuft auch nie so in Reinform ab. Aber so kann es sein. Das ist eine Gefahr für Gemeinde. Und sowas spielt sich in jener oder dieser Form in vielen Gemeinden immer wieder ab, die länger bestehen. Unsere Gemeinde ist bald 160 Jahre alt, in zwei Jahren. Das sind mehr als fünf Generationen, seitdem die ersten Menschen in Südgeorgsfäen in den Kanal gestiegen sind, um sich taufen zu lassen. Mehr als fünf Generationen. Hat hier jemand noch Vorfahren, die damals dabei gewesen sind bei der Gründung? Ria, Alwin, einige melden sich. Fünf Generationen. Ich muss sagen, ich bin dankbar für diese Gemeinde, weil sie seit 160 Jahren immer noch lebendig unterwegs ist. Das ist nicht der Normalfall. Und dafür dürfen wir und sollen wir dankbar sein. Aber dass es uns immer wieder gelungen ist, auch jede Generation neu ein Ja zu diesem Jesus zu finden, auch aus einer echten Berührung heraus, bedeutet nicht, dass es in Zukunft so bleiben muss. Diese Garantie haben wir nicht. Es gibt keine Garantien dafür, wie es weitergeht. Aber es gibt erhöhte Wahrscheinlichkeiten. Sehr wohl haben wir einen Einfluss darauf, wie es in dieser Gemeinde weitergeht. Wenn wir nach außen aktiv bleiben. Wenn wir nicht vergessen, was unser Auftrag ist. Wenn wir uns immer wieder auch in diese Begegnung mit Jesus hineinbegeben und uns von ihm ermutigen und ansprechen lassen. Wenn wir wissen, unser Auftrag ist es, immer wieder neue Menschen auch mit in diese Gemeinde hineinzunehmen, die Jesus erst noch kennenlernen müssen. Dort ist wieder dieser Neuaufbruch da, mit jedem Menschen, der ein Ja zu Jesus findet. Das belebt uns als Gemeinde und verhindert, dass wir in diesen Kreislauf reinkommen. Und dass wir eben ganz aktiv mit Gott unterwegs sind. Und dass wir auch, das ist auch ein wichtiger Punkt in diesem Bereich, auch als Ältere in der Gemeinde, als Großeltern und Eltern, dass wir ins Gebet gehen. Ins Gebet gehen für die nachkommenden Generationen. Dass wir sie im Gebet tragen, dass wir darum beten, dass sie Jesus begegnen. Dass sie diese Erfahrung machen, dass Jesus nicht einfach nur eine Geschichte im Kindergottesdienst ist, sondern dass Jesus Wirklichkeit ist. Eine Wirklichkeit, mit der sie rechnen dürfen, sollen und müssen. Und dass es eben nicht darum geht, Formen zu bewahren als Gemeinde. Das ist nicht das, was wir aufrechterhalten müssen. Äußerlichkeiten. Dass es hier genauso aussieht wie vor 150 Jahren und in 150 Jahren die Menschen noch genauso Gottesdienst feiern wie wir heute. Darum geht es nicht. Sondern dass jede Generation aus ihrem Glauben heraus ihren Glauben lebendig mit Jesus lebt und gestaltet. Und aus diesem ersten Punkt kommt der zweite Punkt. Kopfwissen weitergeben und Seelenwissen ermöglichen. Kopfwissen weitergeben und Seelenwissen ermöglichen. Es war richtig, dass die Israeliten Kopfwissen vermittelt haben. Absolut richtig. Gott hat ihnen diesen Auftrag gegeben. Sie sollten überall Denksteine hinstellen, Mahnsteine, Erinnerungssteine. Sie sollten ihren Kindern erzählen, das war einer der Grundaufträge Gottes an sein Volk. Wenn eure Söhne fragen, was es damals passiert, dann erzählt ihnen davon, vermittelt ihnen das. Und ich bin dankbar, dass wir eine starke Truppe haben, die das im Kindergottesdienst tut, in der Jungschei, in der Jugend, im GBU. Dass wir hier auch grundlegend Wissen vermitteln an unsere nachfolgenden Generationen. Das dürfen wir niemals aufhören und wir dürfen das niemals aufgeben. Es ist unglaublich wichtig und je tiefer das hineingelegt wird, auch in den Kopf, umso größer die Möglichkeit dafür, dass es auch ins Herz rutschen kann, wenn der Zeitpunkt da ist. Und der beste Ort dafür ist die Familie. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann vermittel deinen Kindern dieses Wissen über Gott. Auch erstmal nur Kopfwissen, dass sie wissen, wer ist Jesus Was hat er gemacht? Aber auch über das eigene Erleben mit Gott. Was habe ich mit Gott erlebt? Wie wir Gott in meinem Leben? Aber genauso wichtig ist es, dass wir unsere Kinder dazu ermutigen, eigene Erfahrungen mit Gott zu machen. Dass sie eine eigene Beziehung zu diesem Gott aufbauen können. Dass sie das eben nicht nur im Kopf haben, sondern dass sie das selbst erleben. Eine Möglichkeit ist hier bei uns in der Gemeinde, in der Begegnung miteinander. Und deshalb ermutige ich euch Eltern immer wieder, bringt eure Kinder in die Gruppen hier hin. Weil ihr ihnen hier die Möglichkeit gebt, eben nicht nur Kopfwissen zu sammeln, sondern auch ganz praktische Erfahrungen zu machen. Aber ermutigt eure Kinder und ermöglicht es ihnen auch vielleicht rauszugehen. Rauszugehen, mal hier was ganz anderes zu erleben. Und dort die Möglichkeit zu haben, Gott ganz anders zu erleben. Mal auf Kurzeinsätze zu gehen. Für Monate oder Wochen, vielleicht für ein Jahr oder länger. Und einige von euch waren das schon. Carola ist gerade erst zurückgekommen. Wiebke war unterwegs. Janna, Nelia, Silas ist unterwegs. Micha ist unterwegs. Viele von euch sind unterwegs gewesen. Und ich glaube, das hat euch verändert. Ich glaube, das hat etwas mit euch gemacht. Und deshalb, liebe Eltern, ermöglicht und ermutigt eure Kinder, solche Erfahrungen zu machen. Im Sommer oder über den Sommer hinaus. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe euch immer ein paar Organisationen aufgespielt, die solche Möglichkeiten anbieten. Von wenigen Wochen bis hin zu mehreren Jahren. Lasst es nicht am Geld scheitern. Lasst es nicht daran scheitern, weil ihr Angst habt, dann verliert ihr den Anschluss im Studium. Das alles ist nebensächlich. Das ist eine unglaublich gute Möglichkeit, dass diese Kinder, die das mitmachen, eine ganz tiefe Erfahrung machen dürfen mit Gott, die ihnen sonst vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Gebt ihnen den Raum dazu. Und ich muss das ja erzählen. Ich bin ja angestellt hier. Das ist ja mein Job. Ich werde dafür bezahlt, euch solche Dinge zu erzählen. Das Gute ist, wir haben Menschen, die das selbst erlebt haben, die werden nicht dafür bezahlt. Die tun das, weil sie es selbst erlebt haben. Und ich bin froh, dass Carola uns ganz kurz in zwei, drei Minuten erzählen möchte, was dieses Jahr in Griechenland mit Wiedernest in ihrem Leben und in ihrer Beziehung zu Gott bewirkt hat. Danke Carola, dass du, dass du bereit bist.
1: Hi. Okay, funktioniert. Ich könnte jetzt mega viel erzählen, aber das sehe ich mir für ein anderes Mal auf. Ich möchte euch nur kurz mit hineinnehmen, wie dieses Jahr in Athen meine Gottesbeziehung verändert hat. Und es war vor allem in zwei Bereichen so. Und der erste Bereich war voll Gottvertrauen. Ich bin eigentlich in das Jahr gegangen, um dort ein Jahr in einer Organisation zu arbeiten mit Geflüchteten. Und die haben sich danach, ich glaube, zwei Monate haben wir da gearbeitet, haben die sich entschieden, okay, wir lösen uns jetzt auf und wir wissen selber nicht, wie es weitergeht. Die Missionare standen alle irgendwie vorm Nichts und wir wussten dann auch nicht, wie es für uns weitergeht. Und da waren wir alle in so einem okay, wir haben alle so geschwommen. Und es war so, okay, was passiert jetzt? Werden wir auf neue Länder aufgeteilt? Bleiben wir in der Stadt? Wo kommen wir überhaupt hin? Und es war wirklich so ein Moment, wo wir lernen durften und vor allem ich auch lernen durfte, okay, ich muss mich jetzt auf, also ich muss mich jetzt auf Gott verlassen und ich darf Gott vertrauen. Und letztendlich hat er es richtig gut gemacht. Ich bin in richtig gute Organisation reingekommen, auch wenn ich erst eine Woche, bevor ich dort angefangen habe, Bescheid bekommen habe, wo ich arbeite, was ich arbeite. Und es war völlig gute Möglichkeit, einfach zu lernen, so, ey, ich bin in einem anderen Land, ich verstehe die Sprache nicht, ich verstehe die Kultur nicht. Und jetzt komme ich irgendwo hin, wo ich mich gar nicht darauf vorbereiten konnte. Und da irgendwie zu sehen, war krass, Gott trägt mich auch dadurch und hält mich auch da. Und ich glaube, der größte Bereich oder das, was mich am allermeisten geprägt hat in dem Jahr, war einfach, dass Gott die physische Distanz tatsächlich genutzt hat, um persönliche Dinge in meinem Leben mit mir anzugehen, die ich hier wahrscheinlich nie angegangen hätte, weil ich immer dachte, hä, das sind Dinge, mit denen ich gut klarkomme. Also das waren einfach so Bereiche, wo ich immer dachte, das ist voll okay, ich habe das verarbeitet und da hat Gott mir nochmal so gezeigt, ey, da sind so Sachen in deinem Leben, wo du vielleicht auch nochmal drauf schauen solltest oder wo ich dir Heilung schenken möchte und Gott hat mich da so krass gesegnet, mir so viele Menschen an den Weg gestellt, die mit mir da durchgegangen sind, die mit mir die Sachen durchgesprochen haben, die ähnliche Sachen erlebt haben, die ich erlebt habe. Und es war so krass, irgendwie zu sehen, dass Gott, wie es darauf steht, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht und der mich auch mehr kennt, als ich mich selber kenne, weil ich dachte, das waren Bereiche, mit denen ich gut klarkomme. Und er mir gezeigt hat, ey, komm, wir nutzen jetzt dieses Tanz, um die Sachen aufzuarbeiten, weil du jetzt einfach mal weg bist von allem Gewohnten und jetzt einfach neu dich sortieren kannst und dich einfach neu, ähm, einfach neu, einfach weiß ich nicht, so anschauen kannst, okay, komme ich wirklich so gut mit den Sachen klar, die da waren? Und ich bin eigentlich in das Jahr gegangen mit dem Gedanken so, ey Gott, ich habe jetzt ein komplettes Jahr für dich und ich will jetzt ein Jahr dir dienen, weil sonst muss ich irgendwie ins Studium und so und bin auch vielleicht mehr mit mir beschäftigt. Und jetzt bin ich aus dem Jahr wieder raus und denke mir so rückblickend, boah krass, Gott, du hast mir einfach in dem Jahr gedient und du hast die Distanz und die Situation, die neuen Menschen, das neue Land, einfach alles dafür genutzt, dass ich mich weiterentwickeln kann und dass ich dich näher kennenlernen kann. Und das wünsche ich irgendwie jedem, dass man solche Erfahrungen machen kann, dass man vielleicht auch wirklich weggehen muss, neue in neue Situationen gestellt werden muss, weil Gott vor allem, zumindest so habe ich das erfahren, in neuen Situationen, in neuen Momenten, mit neuen Menschen einfach nochmal ganz anders wirkt oder sich nochmal ganz anders zeigen kann, als wenn man die ganze Zeit nur in seinem kleinen Zuhause bleibt und in seiner Komfortzone bleibt. Das würde ich euch nur weitergeben. Und danke, Mama, dass du mich gehen lassen hast.
0: Danke, Carola. Unglaublich wertvoll. Vielen, vielen Dank. Also, Kopfwissen weitergeben und Seelenwissen ermöglichen. Ermöglicht das euren Kindern, dass sie genau diese Erfahrungen machen dürfen. Und das dritte als ganz kurzer Punkt noch. Geistlich gesunde Gemeinden brauchen geistlich gefestigte Leiter. Geistlich gesunde Gemeinden brauchen geistlich gefestigte Leiter, wie es hier in Vers 7 ist. Das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten lebten. Aber als diese Leiter, die eine eigene, tiefe Beziehung zu Gott hatten, ausgestorben sind, als sie nicht mehr da waren, da ging es mit diesem Volk bergab. Es bedeutet nicht, dass Leiter die einzigen sind, auf die es ankommt, überhaupt nicht. Und man muss auch aufpassen, dass man das nicht, da nicht zu viel Wert drauf legt. Aber es ist trotzdem sehr wichtig. Es gibt diesen Spruch, wie der Herr, so es Geschirr", also so wie der Chef, so auch die Untergebenen. Oder der Fisch stinkt vom Kopf her. Das ist das Negative. Aber es gibt auch das Positive. Eben, dass es wichtig ist, dass man als Gemeinde auch darauf achtet, Und da sage ich das auch, das habe ich auch mal in der Gemeindeversammlung gesagt, dass ihr auch als Gemeinde gefordert seid. Ich bin manchmal tief erschüttert, wenn ich das sehe in anderen Gemeinden, dass dort Leute in Verantwortung hineingewählt werden, weil es irgendwer ja machen muss. Irgendwer muss es ja machen. Und dann nimmt man die, die am besten aussehen oder die sich am lautesten melden oder man überredet Leute, die eigentlich keine Lust drauf haben, weil irgendwer die Posten müssen ja gefüllt werden. Ich glaube, das ist keine gesunde, keine gesunde Haltung für diese Verantwortung. Es geht hier nicht darum, dass wir überfromme und vollkommene Leiter brauchen, keine Hochstudierten, keine Leiter, die beeindruckend reden können, sondern es geht hier um Leiter, die mit ihrer ganzen Unvollkommenheit eine lebendige und aufrichtige Beziehung zu Jesus leben. Darauf kommt es an. Menschen, die von Jesus berührt sind und die bereit sind, Verantwortung zu tragen, aber die sich nicht um Verantwortung auf Verantwortung ausrichten und danach streben, Macht zu haben. Und ich möchte euch als Gemeinde dafür ermutigen, betet dafür. Wir brauchen das auch als Gemeinde, dass wir gucken, welche Generation kommt jetzt nach und wen nehmen wir mit in diese Verantwortung. Wo sind die geistlichen Leiter der nächsten Zeit? Betet dafür, dass Gott uns zeigt, wer das ist. Und dass er das auch eben, dass wir den Blick darauf haben, dass es nicht nur um eine Person geht. Manchmal fokussiert man sich so sehr auch auf einen Pastor oder so. Auch darum geht es nicht, sondern es braucht eine Gruppe von Leitern, die sich in ihrer ganzen Unvollkommenheit gegenseitig ergänzt und bereichert. Und sich positiv in die Schranken weist. Ich erlebe das als unglaublich positiv bei uns in unserer Gemeindeleitung. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Aber das ist auch nicht selbstverständlich. Und er betet bitte für, dass Gott uns das immer wieder neu zeigt, wer gehört in diese Verantwortung hinein. Und dass wir diese Menschen auch in diese Aufgaben mit hineinnehmen. Geistlich gesunde Gemeinden brauchen geistlich gefestigte Leiter. Amen.